0: Hallo und herzlich willkommen bei Happy Mims, deinem Podcast zum Thema glücklich leben mit Fitness und Nachhaltigkeit. In der heutigen Folge spreche ich mit Hannah, einer Physiotherapeutin, Personal Trainerin und Ernährungsberaterin, mit der ich schon vor zu circa einem Jahr mal eine Podcast-Folge zum Thema Ernährung aufgenommen habe. Damals haben wir darüber gesprochen, warum Gemüse so gesund ist, was eigentlich Säuren und Basen sind und warum eben Säuren ungesund für den Körper sind im großen Maß. Ja, und das war schon eine sehr interessante Folge. Und jetzt wollte ich mit ihr über vegane Ernährung sprechen, weil sie sich nämlich jetzt seit fast einem Jahr vegan ernährt. Und da habe ich sie ausgefragt, wie gesund vegane Ernährung ist und finde, dass sie da auch sehr ehrlich und realistisch geantwortet hat und auch gesagt hat, wann vegane Ernährung eben nicht gesund ist. Erklärt hat, worauf man achten muss, wenn man sich vegan ernähren will. Und auch erzählt hat, was ihr die vegane Ernährung gebracht hat selbst für ihre Gesundheit, für ihr Wohlbefinden. Ja, also ich fand es insgesamt sehr, sehr interessant, habe selber nochmal was dazugelernt. Und es inspiriert auf jeden Fall auch, wenn man eben versuchen will, sich mehr vegan zu ernähren, was man dann alles so essen kann. Ja, also dann wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der neuen Folge Glücklich leben mit Fitness und Nachhaltigkeit. Happy Mims Hallo Hannah! Hallo. <lacht> Schön, dass du das zweite Mal da bist im Podcast. Wir hatten ja schon einmal eine Folge, wo wir ganz viel darüber geredet haben, wie gesund Gemüse ist. Und heute will ich mit dir darüber sprechen, wie gesund vegane Ernährung ist. Sehr schön, freut mich, <lacht> genau. Ich würde sagen, du stellst dich trotzdem noch mal kurz vor, für die, die die erste Folge mit dir noch nicht gehört haben. Gerne, also ich bin die Hanna und ich bin Physiotherapeutin
1: und äh, Personal Trainerin und bin auch ausgebildete Ernährungsberaterin, genau,
0: sehr schön. Und du ernährst dich jetzt seit fast einem Jahr vegan. Ähm, war die Entscheidung aus ja, gesundheitlichen Gründen, also Ernährungsgründen oder eher so Tierschutz, Klimakrise, was waren da so die Gründe? Also da muss ich ganz ehrlich sagen, dass eigentlich der Hauptgrund auch dafür, dass ich ja davor
1: auch schon mich rein vegetarisch ernährt habe, war eigentlich schon immer der ethische Aspekt und dass ich mich jetzt dann wirklich entschieden habe, mich komplett auch vegan zu ernähren, war für mich auch immer der, ja, der größte und der wichtigste Punkt einfach der ethische Aspekt und es kamen für mich halt dann noch weitere Aspekte dazu, weil ich mich halt sehr viel einfach mit dem Thema auseinandergesetzt habe und ähm, sehr viel informiert habe, Dokumentationen angeschaut habe und dann war für mich halt auch dieser Umweltpunkt einfach sehr, sehr wichtig, der noch mit dazu kam und ähm, dann war immer meine einzige Sorge noch, dass es vielleicht gesundheitlich eben nicht ganz so gut ist, sich reinpflanzig zu ernähren und dann habe ich mich aber auch, ähm, was das betrifft, auch viel informiert und ähm, als ich dann eben wusste, dass es auch aus gesundheitlichen Gründen gar kein Problem ist, sich vegan zu ernähren, war das für mich dann auch nochmal so der Punkt. Aber das Allerwichtigste auf jeden Fall ethisch und auch für die Umwelt.
0: Ja, du hast es gerade schon gesagt, es ist nicht ungesund, sich vegan zu ernähren ähm, und ich bin auch froh, dass dieses Klischee jetzt nicht mehr so weit verbreitet ist. Es gibt natürlich immer noch die Hater, die sagen, ähm, das ist ungesund und es ist bescheuert und so weiter aber es ist ähm, immer mehr in den Köpfen, dass man sich sehr wohl auch gesund vegan ernähren kann. Und deswegen frage ich jetzt auch einfach direkt andersrum, wie gesund ist denn vegane Ernährung?
1: Also da muss man schon mal grundsätzlich sagen, dass jede Ernährung, egal ob ich mich jetzt mischköstlich ernähre und Fleisch esse oder vegetarisch oder vegan, jede Ernährung kann auch total ungesund sein. Also wenn ich mich jetzt nur von Fastfood und Zucker und Alkohol ernähre, dann und leere Kalorien in mich reinschaufel, dann kann das auch immer sehr, sehr ungesund sein. Aber die vegane Ernährung, wenn man eben auf ein paar grundlegende Dinge achtet, dann kann die auf jeden Fall durchaus gesund sein. Aber man muss wirklich dazu sagen, was eben auch in vielen Köpfen deswegen auch steckt, die vegane Ernährung kann auch ungesund sein, wenn man sich eben zu wenig mit dem Thema auseinandersetzt. Also es ist schon definitiv, schwieriger und mit viel mehr Arbeit verbunden, sich vegan zu ernähren als jetzt rein vegetarisch oder auch rein mischköstlich.
0: Ja, das stimmt. Also ich denke, das ist der, der wesentliche Punkt. Man muss sich viel damit beschäftigen. Also das heißt, man muss erstmal die Motivation haben zu sagen, ich informiere mich da jetzt und genau. ich esse eben nicht einfach nur Nudeln mit Tomatensauce, <lacht> sondern ähm, genau. ich, ich esse abwechslungsreich. Und das ist ja, glaube ich, ein Riesenpunkt. Ne? Du musst einfach... Ähm, viele verschiedene pflanzliche Lebensmittel zu dir nehmen, damit ja. du auf die Kosten kommst, also mit deinem Körper gut
1: Genau, also man muss sich total damit auseinandersetzen, was kombiniere ich auch, was stecke ich alles eben in einen Tag. Also das ist ja auch ganz wichtig, dass man einfach über den Tag hinweg auch die Nährstoffe alle abdeckt und es ist natürlich mit einer vegetarischen Ernährung schon deutlich einfacher. Also man muss einfach sich nicht so viele Gedanken darüber machen, was koche ich jetzt und deswegen, ja, es ist auf jeden Fall definitiv komplizierter. Deswegen auch, äh, finde ich auch ganz wichtig, dass man auch von zu Hause aus kochen kann. Also, dass man wirklich das Essen auch frisch zubereiten kann. Also, ich finde es persönlich auch nochmal schwieriger, wenn man wirklich ganz, ganz viel unterwegs ist und nur die Möglichkeit hat, sich irgendwo Essen zu holen, was jetzt aktuell ja so so auch grundsätzlich schwieriger <lacht> ist. Aber das finde ich halt auch ganz wichtig, dass man irgendwie die Möglichkeit hat, sich das Essen auch frisch zu Hause zu kochen. Dann fällt es einem definitiv auch leichter.
0: Ja, genau. Und wenn jetzt jemand sagt, er will mehr vegan essen, also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich halt einfach schaue, dass ich zum Beispiel eine Mahlzeit am Tag, zwei Mahlzeiten am Tag vegan esse, ähm, oder wenn jemand sagt, er möchte komplett vegan werden, auf was muss er denn zum Beispiel dann achten? Kannst du da schon mal so ein paar Tipps geben? Was muss man äh, zu sich nehmen? Was muss man vielleicht kombinieren? Wie gestaltet man so seine Mahlzeiten? Also ähm, so grundsätzlich ist es ja
1: auch nichts anderes als bei der vegetarischen Ernährung. Also dreimal am Tag natürlich so ungefähr, ne, dass man drei Mahlzeiten am Tag hat. Aber die muss man halt natürlich dann sinnvoll kombinieren. Und da gibt es natürlich schon einfach ein paar Nährstoffe, die eben in der veganen Ernährung schwieriger sind. Zum Beispiel, was ja auch ganz viele immer so ein bisschen schlecht reden, dass man zu wenig Eiweiß zu sich nimmt über die pflanzliche Ernährung. Da muss man sich schon eben dann Gedanken machen. Da würde ich auch immer empfehlen, dass man sich halt wirklich so eine Liste einfach schreibt. Also welche pflanzlichen Lebensmittel enthalten halt viel Eiweiß und Aminosäure, dass ich das eben abdecken kann. Also so, da würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass man sich einfach so einzelne Listen auch schreibt. Also die Vorbereitung ist da, denke ich, auf jeden Fall alles, dass man dann nicht irgendwie gleich nach einer Woche wieder aufgibt und sagt, nee, das ist nichts für mich. Äh, zum Beispiel bei mir war es ja auch so, ich habe das ja Anfang des Jahres, war das ja für mich eigentlich so ein Experiment. Also ich habe halt im Januar angefangen, mich vegan zu ernähren und dachte mir ja, okay, ich probiere das jetzt einfach mal vier Wochen aus. Also auch wirklich so, ich habe mir da noch gar nicht so viel Gedanken gemacht. Natürlich, davor hatte ich auch schon auf Kuhmilch verzichtet und mich immer mehr damit beschäftigt. Aber für mich war es auch erstmal nur so eine Probezeit eigentlich. Und dann habe ich halt nach den vier Wochen gemerkt, na ja, also eigentlich geht es mir doch voll gut damit und es klappt alles richtig gut. Und deswegen habe ich es dann eigentlich auch ja, so weitergeführt, was einfach gut funktioniert hat. ja.
0: Also dein Tipp wäre, sich zu informieren, welche Lebensmittel viel ähm, Eiweiß enthalten, sich da irgendwie Listen zu schreiben, sich dann vielleicht auch so also Kombis schon mal aufzuschreiben, was, was ja. könnte man essen ähm, und ja, dann landet man eben nicht in dem <lacht> Ding, dass man dann irgendwie Nudeln mit Tomatensoße mittags ja, genau. isst und in der Früh Müsli mit
1: Hafermilch. und Ja, also das ist ja auch so ein Punkt, was auch viele dann immer so kritisieren oder auch zu mir sagen, dass ja Mensch, ernährst du dich da nicht irgendwie total kohlenhydratlastig? Mhm. Und ja, ist auch so, also muss man auch ganz ehrlich dazu sagen, wenn man sich halt überwiegend pflanzlich ernährt, dann isst man schon deutlich mehr Kohlenhydrate. Aber Kohlenhydrate werden ja sowieso gerne verteufelt und es kommt ja auch immer darauf an, was für Kohlenhydrate. Und es ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt einfach sehr viel Gemüse irgendwie kombiniere, also solche Kohlenhydrate esse. Oder ob ich mir jetzt eben jeden Tag Nudeln mit Tomatensoße reinhau. Ähm, und da ist zum Beispiel halt auch ähm, für Veganer auch ganz wichtig, dass man auch die ähm, vor allem Vollkornprodukte isst, ne? weil da ja auch schon mal viel mehr Eiweiß drinsteckt, als wenn ich jetzt einfach nur die ganze Zeit Weißmehl esse. Mhm. Und auch gerade beim Eiweiß ist es natürlich wichtig, dass man eben mehrere Aminosäuren ja auch miteinander kombiniert. Und das ist natürlich bei der veganen Ernährung schon schwieriger, weil halt diese biologische Wertigkeit einfach bei Fleisch zum Beispiel oder auch bei einem Ei ist ja eigentlich nahezu 100 Prozent. Also wenn ich jetzt ein Ei esse, dann wird halt auch wirklich das ganze Eiweiß, was da drin steckt, gleich verwertet in meinem Körper. Und da muss man halt bei der pflanzlichen Ernährung dann wirklich sinnvoll kombinieren, dass man dann am Ende des Tages trotzdem auf die ja, 100 Prozent dann kommt. ne Deswegen, da würde ich wirklich dann Listen schreiben, dass man halt mehrere Eiweißquellen dann miteinander kombiniert. Genau, dass man da einfach trotzdem auf seinen Eiweißgehalt am Tag kommt.
0: Ja, das hast du jetzt gerade schon mal ein bisschen angerissen, was ich dich eh fragen wollte. Das ist ja immer so die klassische Frage. Kann der Körper überhaupt pflanzliches Eiweiß so verwerten wie tierisches und das dann auch so aufnehmen? Du hast jetzt gerade schon angedeutet, dass es nicht so einfach ist, aber es geht. Mhm, Was gibt es denn da für Regeln? Was, komm, gib doch mal Beispiele bitte. Welche Lebensmittel kombinierst du, damit du das hinkriegst? Ähm,
1: also ich kann ja vielleicht auch einfach mal so ein paar Lebensmittel vielleicht aufzählen. Ja, ne, gerne. Die, also pflanzliche Lebensmittel, die halt viel Eiweiß enthalten. Zum Beispiel haben wir Leinsamen, Chiasamen, Hülsenfrüchte, also Linsen, Kichererbsen, Tofu, Sojabohnen, Amaranth, Quinoa ja, alles, was auch eben mit, also Tofu, ne, alles, was eben auch mit ähm, Soja gemacht wird, also Soja Sojajoghurt zum Beispiel auch, also es gibt ganz viele Lebensmittel, die man da kombinieren kann, was ja auch immer unterschätzt wird, zum Beispiel Gemüse hat auch ganz viel Eiweiß, wenn wir viel Champignons essen oder Brokkoli, Kartoffeln, da steckt auch ein Haufen Eiweiß drin und äh, da kann man ja eigentlich viel miteinander kombinieren, dass man dann trotzdem auf die Prozentzahl dann mhm. kommt. Also ja. wenn du
0: jetzt zum Beispiel ähm, Kartoffeln mit Linsen kombinierst und noch Brokkoli mit rein oder so, wäre das dann was, wo du sagst, ähm, so kannst du dann Eiweiß aufnehmen? Genau, also da hat man dann auf jeden Fall schon ähm, eine viel bessere
1: biologische Wertigkeit, als wenn ich jetzt einfach nur die reine Kartoffel esse und mhm. eben nichts anderes mehr dazu esse oder eben dann Eiweiß mit Tomaten steckt. Was mhm. da aber eben auch wichtig ist, es gibt ja auch so essentielle Aminosäuren, die der Körper halt wirklich nicht selbst produzieren kann, sondern mhm. die muss er halt über die Nahrungsmittel aufnehmen. Beispielsweise das Lysin ist halt auch eine Aminosäure, die man halt auch sehr gut über Fleisch oder auch tierische Produkte aufnehmen kann. Und das ist ganz, ganz wichtig zu wissen, die bekommt man eigentlich hauptsächlich über Hülsenfrüchte. Also das steckt eigentlich so in anderen pflanzlichen Lebensmitteln nicht so viel drin. Das heißt, es ist schon mal für Veganer ganz, ganz wichtig und das muss man sich wirklich verinnerlichen, man muss, man muss wirklich Hülsenfrüchte essen. Also anders. Also es muss jetzt nicht jeden Tag sein. Also ja. äh, das kennt ja vielleicht auch der eine oder andere. Also wenn man jetzt jeden Tag Linsen isst oder Kichererbsen, ist man ja auch komplett aufgebläht. Also mhm. das würde ich jetzt auch nicht unbedingt empfehlen. Aber es gehört schon einfach zur regelmäßigen Ernährung dazu. Ja. Also ich esse schon mehrmals in der Woche auf jeden Fall Hülsenfrüchte. Ja, ich auch. Ich liebe es übrigens Sehr auch über alles. <lacht> ja, Linsen. Ich meine, ja. man kann so eine vegane
0: Linsenbolognese machen. Gut. Also es schmeckt so lecker. Oder auch mit Soja hackt. Das ist auch so lecker. Und ja, also ich kann mich da reinlegen. Deswegen ist es auch für mich nicht so schwierig, immer mal wieder vegane Gerichte zu essen und vegetarisch also sowieso nicht. Aber wenn du das jetzt schon anschneidest, es stimmt halt wirklich, dass man sich dann oft aufgebläht fühlt. Da gibt es schon ein bisschen Tricks. Oder zum Beispiel Kümmel mit reintun. Oder ich habe auch ja. gehört, Kreuzkümmel.
1: Ja, Kümmel was ist, ist super bei Hülsenfrüchten. Also mache ich auch wirklich mittlerweile immer rein. Mhm. Wenn ich jetzt auch einfach so eine Gemüsepfanne mache und dann eben mit Hülsenfrüchten, dann mache ich eigentlich immer Kümmel mit rein. Ansonsten, was halt viele nicht wissen, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel auch Kichererbsen oder Linsen aus der Dose nehme, mhm. die muss man halt wirklich extrem gut abwaschen. Mhm. Also die bilden ja dann auch am Anfang noch so leichte Bläschen immer. Ne? Und ähm, die muss man wirklich ganz, ganz gut abwaschen, weil man sie dann auch schon mal besser verwerten kann und auch der Magen-Darm dann nicht mehr ganz so überlastet ist, wenn die einfach gut abgewaschen sind. Mhm. Ja.
0: Und kochst du dir auch manchmal dann die Kichererbsen selber? Weil das dauert ja ewig. Ich ja, das total. Gemacht. Also ich finde da auch dann tatsächlich...
1: Besser? einfach umgestiegen, weil das halt nochmal gesünder ist, also wenn mhm. man einfach die frischen Kichererbsen und Linsen isst und das ist auch einfach wichtig, dass man sich da genug Vorbereitungszeit nimmt. Also ich nehme dann die Kichererbsen am Tag davor, mhm. zum Beispiel haben wir auch gestern ähm, Kichererbsen schon mal eingeweicht und haben dann ähm, daraus dann am Tag, also vorgestern und gestern haben wir dann daraus Falafel gemacht, ne? ja. weil dann einfach die Kichererbsen schon mal weich sind und dann kann man sie dann verarbeiten. Genauso auch mit Linsen, also ich habe jetzt auch schon die unterschiedlichsten Sorten ausprobiert, weil es gibt ja nicht nur rote Linsen, mhm. sondern Tellerlinsen und mhm. Berglinsen. Mhm. Und manche brauchen halt auch extrem lange, um dann weich zu werden. Mhm. Und die kann man ja auch davor dann einfach ein bisschen einweichen. Dann geht es auch schneller. Ja,
0: okay. Ja. Und wenn wir jetzt schon so tief drin sind in den Lebensmitteln und äh, was man alles essen kann, äh, willst du uns auch verraten, was so deine Lieblingsgerichte sind, die, was du so gerne isst und satt macht und alles?
1: Ja, also da gibt es natürlich echt mega viel. Aber so, was mir natürlich mega gut schmeckt, ist halt einfach so ein Thai-Curry. Mhm. Also da kann man halt wirklich vegan richtig lecker kochen. Also dann mit, zum Beispiel auch mit Kichererbsen oder mit Süßkartoffel rein und ganz viel Gemüse, Brokkoli und Zucchini und alles Mögliche mit reinhauen und mit Kokosmilch dann aufkochen und mit Reis dazu. Ähm, das ist schon eins eigentlich, ja, ist schon mit mein ja. Lieblingsessen. Aber jetzt auch zu der kalten Jahreszeit äh, schmeckt natürlich auch alles mit Kürbis total lecker. Also auch Eintöpfe und Suppen. Ich mache mir auch total oft einfach so, äh, ja, Gemüse im Ofen, also einfach Ofengemüse. Oh, ja, weil auch. es halt super schnell <lacht> geht. Also einfach ganz viel Gemüse klein mhm. schnippeln, ab in den Ofen. In der Zwischenzeit kann man irgendwie noch nach der Arbeit oder so was anderes erledigen. Und dann ist das Essen fertig und machen wir dann dazu gerne so ein Tahin. Also Sesam ist ja auch super gesund. Und ähm, da mache ich mir aus Tahin dann gerne so eine Soße einfach dazu, dass ich halt wie so ein Dip dann noch habe für das ich Jetzt gerade fragen,
0: was du da für einen Dip nimmst. Weil bei uns, bei uns ist natürlich der klassische Dip dann irgendwas mit Quark zum Beispiel. Also wir machen irgendwie einen Kräuterquark dazu.
1: Und ja. äh, Tahin, was ist
0: das genau? Das ist halt einfach ein sesam mhm.
1: und ähm, das mische ich halt dann immer, also so pur, also ich kann es auch pur essen tatsächlich, aber es ist auch sehr fettreich, also ja. ist ja auch viel Öl drin. Und ähm, ich mische das dann immer mit Soja-Joghurt mhm. äh, und entst also, äh, es entsteht dann eigentlich auch wie so eine Art Quark eigentlich daraus, mhm. ne? also so ein richtig leckerer Dip. Das fragen auch tatsächlich immer viele, ne? so was Soßen, nimmt man, ja, was, Soßen, was nimmt ja. man dann? Mhm. Aber da auch vielleicht nochmal so ein ganz interessanter Punkt, weil auch viele immer das mit dem Käse dann so ja, kritisieren ja. und oh und Käse, oh, Käse. und überall Käse <lacht> drauf. Habe ich mir auch am Anfang gedacht, Mensch, da kann ich nicht drauf verzichten. Aber es gibt so gute Alternativen und was ich halt zum Kochen, wenn ich halt so eine cremige Soße auch erreichen möchte, immer nehmen sind Hefeflocken. Hefeflocken schmecken auch grundsätzlich schon mal sehr käsig.
0: Ja, die habe ich auch da. Also richtig, richtig lecker. Also als Topping auch dann, ne? Ja, als
1: Topping kann man es auch nehmen, aber ich mache mir echt im Mixer dann zum Beispiel, also als, ähm, ja, ich nehme irgendein Gemüse dann mhm. ne, und koche das halt schon mal. Zum Beispiel kannst du Paprika oder Kürbis nehmen mhm. und dann halt auch ein bisschen Gewürze, Knoblauch, alles, was du halt reinhaben willst, mit rein. Man braucht dann auch noch ein bisschen Flüssigkeit. Also man kann zum Beispiel dann irgendeine Pflanzenmilch noch ein bisschen dazu mischen und dann halt ähm, wirklich die Hefeflocken noch mit rein. Mhm. Und wenn du das dann zusammen mixt, dann gibt es so eine richtig cremige, sahnige Soße. Mhm. Und wenn man jetzt das kochst du? Oder? Ja, also ich mhm. koche halt dann die kochen. Nudeln. Ja. Und dann, wenn die Nudeln fertig sind, dann haue ich alles nochmal zusammen einfach mhm. in den Topf oder in die Pfanne rein, dass ich es nochmal kurz aufköchle. Und da kann man wirklich die leckersten Soßen machen, da fehlt einem wirklich nichts an Käse. Ja, und ich ja. glaube,
0: das sind auch so Punkte, die mir zum Beispiel noch fehlen, um noch öfter vegan zu essen. Mir fehlt eben genau das, wie du sagst, der Käseersatz, der Dip-Ersatz, der, naja, Soßen, also gut, Soßen, ich esse einmal alles mit Tomatensauce, aber so dann irgendwann halt auch langweilig. Ja, klar, ähm, klar. Aber gut, es gibt ja so viele Bücher mit veganen Rezepten. Ich denke, da kann man sich ja, einfach inspirieren lassen. Und also da
1: würde ich so so auch immer empfehlen, wenn man sich da umstellt, dass man sich da schon mal irgendwas raussucht, auch Bücher oder im Internet einfach ein bisschen inspirieren mhm. lässt, weil dann fällt es auch schon mal viel, viel leichter, sich dann vegan zu ernähren. Was ich vielleicht auch noch mal kurz erzählen kann, ähm, bei mir war es auch am Anfang so, dass ich auch kurz einen Zeitpunkt hatte, wo ich gesagt habe, nee, ich lasse das jetzt wieder und werd tatsächlich wieder zum Vegetarier und zwar ähm, habe ich am Anfang dieses ähm, Soja und auch Nüsse in dem Maße halt, weil ich davor wirklich viel viel weniger gegessen habe. Ja. Also Nüsse habe ich auch teilweise fast gar nicht gegessen mhm. als Vegetarier, weil mir die auch tatsächlich persönlich manchmal einfach zu teuer waren. Ah okay. Und ähm, dann habe ich wirklich kurz, also einen kurzen Zeitraum, auch ein bisschen so Magenprobleme bekommen. Mhm. Aber da weiß ich jetzt halt im Nachhinein, dass es einfach die Umstellung ist, weil das ja auch ja, schon für den Magen-Darm einfach eine wahnsinnige Umstellung ist, sich dann an so Nüsse dann plötzlich zu gewöhnen, auch die ganzen Ballaststoffe, wenn man dann noch mehr Gemüse isst. Mhm. Und deswegen da halt auch, also für Leute, die jetzt vielleicht auch zum Veganer werden wollen oder mehr sich pflanzlich ernähren wollen, also lasst euch da nicht irgendwie ja, beunruhigen weil der Körper braucht auch einfach immer Zeit, egal wie ich mich jetzt von der Ernährung her umstelle, sich dann da auch dran zu gewöhnen und das war bei mir dann auch nur ein paar Wochen und danach war wieder alles gut, also jetzt vertrage ich halt Nüsse und Tofu und Soja und kann das eigentlich alles wieder richtig gut essen. Ja, ja. okay. Also da
0: würdest du sagen, dann einfach Zeit geben. Also du hast jetzt ja. nicht dann irgendwie auch vielleicht eine ähm, Magenkur oder so gemacht oder eine Darmkur oder so, sondern du hast einfach gewartet. Ja, ich habe halt dann, dann
1: auch ähm, das Soja und die Nüsse erstmal wieder ein bisschen weniger gemacht. Ich denke, deswegen ist vielleicht auch, ähm, gerade wenn man jetzt als Fleischesser dann sich plötzlich vegan ernähren will. Ich meine, das ist, glaube ich, eher selten. Das ist ganz schwierig, dann wir erstmal Aber ich würde, Ja, ich würde auch tatsächlich empfehlen, dass man erstmal so einen Zwischenschritt macht, mhm. einfach nur, damit sich da der Magen-Darm-Trakt auch dran gewöhnt, weil es ist halt schon einfach was ganz, ganz anderes, wenn man sich das auch mal so von der Fülle her im Magen vorstellt, also so eine Portion mit Fleisch im Magen oder dann so ganz viel Gemüse, da ist halt der Magen schon auch ein bisschen voller. Also man kann ja auch viel mehr essen. Ne? Mhm. Also wenn man ähm, die Kalorien viel pflanzlich äh, zu sich nimmt, dann kann man ja viel größere Portionen nehmen, aber dann ist natürlich auch der Magen einfach viel voller, mhm. als wenn ich jetzt einfach nur irgendwas mit Weißmehl und
0: Fleisch und
1: tierischen Produkten essen. Ne?
0: Wobei, glaube ich, jetzt auch viele sich denken, boah, Nüsse und äh, Sesamus und Nusscreme ja. und das ja. klingt alles so wahnsinnig gehaltvoll. Ja, voll. Klingt so nach mega viel Kalorien.
1: Mhm. Und da muss ich aber auch dazu sagen, das war bei mir auch so eine Veränderung, die wirklich positiv war, weil ich habe als Vegetarier immer nur auf viel Eiweiß und äh, möglichst wenig Fett. Also ich habe halt immer geschaut, dass ich Low-Carb, äh, also Low-Fett mich ernähre. Mhm. Und ich esse jetzt halt, seitdem ich halt mich vegan ernähre, esse ich deutlich mehr Fett. Gesundes aber Fett halt, halt wirklich ja. gesundes Fett. Und mir tut es wahnsinnig gut. Also ich merke irgendwie, ja, ich bin da irgendwie auch fitter oder auch mein Sättigungsgefühl ist auch ein ganz, ganz anderes geworden. Deswegen, man darf auch echt nicht zu wenig Fette essen. Also Fette sind einfach wichtig für unsere Hormone, äh, für unser Gehirn. Deswegen auch für die Leistungsfähigkeit im Gehirn. Deswegen darf man da auch echt nicht zu wenig essen. Ja, ja. und du
0: gehst ja den äh, schlechten Fetten eh schon aus dem Weg, indem du ja die tierischen Sachen gar nicht isst. Und dadurch ja, kannst ja. du ja eigentlich nur gesundes Fett
1: zu dir nehmen. Ja, also klar, da gibt es auch Gesünderes und nicht mhm. so Gesundes. Also was ich halt wirklich immer versuche, irgendwie zu benutzen, ist Leinöl, weil mhm. das hat auch einfach die wichtigen Omega-3-Fettsäuren hat, wobei ich da auch einfach schon viel Leinsamen esse. Also eigentlich hat man auch diesen Omega-3- Gehalt, den man braucht am Tag, hat man eigentlich schon über 10 Gramm Leinsamen. Also wenn ich jetzt in meinem Frühstück 10 Gramm Leinsamen jeden Tag reinmache, dann habe ich das schon gedeckt. Mhm. Ne? Deswegen, weil viele da auch immer meinen, das ist ja viel zu wenig, aber
0: über Leinsamen kriegt man das sehr gut hin. Ja. ja, die schmeiße ich ja. auch jedes Mal mein Müsli mit rein, die merkt man ja gar nicht. Oder ins Joghurt. In ja, Joghurt eben so.
1: Chiasamen gehen natürlich auch, aber da ist du wieder bei der Umwelt. Ja, das ist nicht so, es Leinsamen. ist ja von der Wertigkeit genau ja. das Gleiche.
0: Aber klar, geschmacklich, wenn man drauf steht, sind Chiasamen ja. vielleicht ein bisschen interessanter als Leinsamen. Aber man kann zum Beispiel die Leinsamen ähm, auch geschrotet ja nehmen und ja, dann fallen ja. die nicht mehr so krass auf, finde ich. Ja, das ja. stimmt. Kann man so auch besser verwerten, wenn die mhm. geschrotet sind. Ja. Okay. Und weil du es jetzt schon angesprochen hast mit der Omega-3-Fettsäure, ähm, gibt es irgendwas, wo du Nahrungsergänzungsmittel nimmst, wo du sagst, so da kommst du nicht drum rum? Ja, also ich habe halt auf jeden Fall
1: äh, Vitamin B12 zu Hause. Aber da gibt es ja eh, also egal, ob ich jetzt vegan bin oder Vegetarier, es gibt auch Mischköstler, die da einfach einen Mangel haben. Mhm. Ähm, vielleicht nochmal kurz... Für alle, die es jetzt noch nicht wissen, aber das B12 ist ja nicht direkt im Fleisch drinnen, sondern im Boden. Das heißt, die Tiere nehmen das ja optimalerweise dann über den Boden auf, wobei das heutzutage auch nicht mehr so optimal ist. Das heißt, viele Tiere bekommen das auch einfach supplementiert. Das heißt, ich esse dann halt das Fleisch, wo, wo das Tier das mhm. halt auch gegessen hat, mhm. die Tablette. Und dann kann ich es natürlich auch ohne großen Umweg einfach selbst supplementieren. Mhm. Ansonsten ähm, habe ich halt auch Vitamin D3 mit K2 zu Hause, jetzt einfach für die Wintermonate. Mhm. Ähm, das ist halt auch bei Veganern vielleicht nochmal ein bisschen wichtiger, weil zum Beispiel auch in Eigelb wäre auch Vitamin D drinnen. Mhm. Dadurch, dass ich halt gar kein Ei esse, muss ich da halt schon in den Wintermonaten einfach schauen. Aber da hat ja haben ja ganz viele Deutsche auch einen Mangel. Mhm. Das ist halt nur wichtig, ähm, auch als Veganer, dass man das Vitamin D3 mit dem K2 zusammennimmt, ähm, weil das dann einfach auch besser verwertet werden kann, ähm, weil das Calcium sonst irgendwie nicht da, also es kann sich halt dann ablagern und das Calcium soll ja dahin kommen, ne, wo es auch gebraucht wird. Und da ist eben immer wichtig, dass man dieses D3 mit dem K2 kombiniert. kombiniert mhm. genau.
0: Gibt es ja bestimmt schon so fertig, oder? Ja,
1: genau. Ansonsten habe ich aber halt auch Omega-3, habe ich auch so, Al also Algenkapseln zu Hause, die nehme ich aber halt dann wirklich nur, wenn ich es mal nicht schaffe, Leinsamen zu essen. Mhm. Also wenn ich jetzt mal einen Tag habe, wo ich viel unterwegs bin und es einfach nicht geschafft mhm. habe, dann äh, nehme ich da auch mal eine Kapsel, mhm. aber nicht so häufig.
0: Okay, ja. alles klar. Du hast ja vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet, du fühlst dich irgendwie besser. Was hast du denn so für persönliche Veränderungen gemerkt an deinem Körper, wie du dich fühlst insgesamt? Also ich habe das
1: Erste, was ich tatsächlich gemerkt habe, was wirklich schon sich nach den ersten zwei Wochen bei mir verändert hat, war total schlagartig mein Hautbild. Also <lacht> wirklich, ähm, ich habe eine viel bessere Haut bekommen, weil einfach diese ganzen Milchprodukte und davon habe ich halt davor schon viel gegessen, weil ich immer versucht habe, viel Eiweiß zu essen und viel Joghurt und viel Käse und viel Quark und habe auch viel Magerquark die ganze Zeit gegessen. Und also mein Hautbild hat sich halt einfach sofort verbessert innerhalb ja. von wenigen Tagen. Ähm, ansonsten, jetzt so von der Leistungsfähigkeit, muss ich sagen, habe ich jetzt nicht so extrem viel gemerkt, dass es sich verbessert hat. Aber da war jetzt bei mir, glaube ich, auch dann der Schritt einfach zu klein, äh, zu klein weil ich habe ja auch davor schon auf Kuhmilch verzichtet und eben, also ich ja. habe mich ja schon ja, und trotzdem pflanzlich ernährt, ja. Genau. Hm. Also ich glaube schon, dass gerade jetzt jemand der viel fleisch isst und mhm. dann halt eben diesen Schritt so nach und nach macht, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass man da auch noch viel mehr so diesen positiven Effekt ja. hat, dass man auch irgendwie Leistungs sich fitter fühlt. Ja, genau, die dass die man Äxten sich einfach aneim. fitter mhm. fühlt. Es ist halt einfach, das hatten wir auch schon im letzten Post Podcast, falls ihr den nochmal anhören wollt. Gemüse. Gemüse, Gemüse, Gemüse. Gemüse ist halt einfach das Allerbeste mit den sekundären Pflanzenstoffen. Das hast du halt in anderen Lebensmitteln einfach nicht drinnen. Ne? Deswegen, es ist es ja auch eben so, dass die pflanzliche Ernährung auch einfach wieder überwiegend basisch ist und deswegen halt auch einfach diese ganzen Entzündungsprozesse nicht so die Chance haben, ähm, ne? dass man eben Entzündungen bekommt.
0: Das ist halt einfach der riesengroße Vorteil an der pflanzlichen Ernährung. Genau, ja. darüber haben wir in der letzten Podcast-Folge viel gesprochen, eben um, das, um dieses säure -Thema. und wenn man eben übersäuert ist, was das dann für Nachteile hat, dass man eben sich träge fühlt, das merkt man auch an der Haut, das merkt man insgesamt auch an der Laune, man kann, sich, also man kann da wirklich auch depressiv davon werden, also sich so fühlen, einfach, ähm, und ja, das hat einfach krass viele Auswirkungen auf die Gesundheit und wenn man eben viel Gemüse isst, viel basische Sachen ist, dann kann man das eben verhindern. Und säurebildende äh, Lebensmittel sind halt die Bösen. Also ja, <lacht> Fastfood, Zucker, Fleisch, genau. Milchprodukte. Aber halt auch einfach ähm, Kohlenhydrate wie Brot oder auch Nudeln und so. Also im Übermaß, wenn man es halt vor allem mit Zucker und so weiter kombiniert. Ja. Und was ich halt eben auch dann auch nochmal so als positiven Effekt für mich auch gemerkt habe,
1: ich habe wieder viel, also mehr so unterschiedliche Rezepte ausprobiert. Also bin da irgendwie wieder viel kreativer geworden. Also mir hat es richtig gut getan, irgendwie auch wieder unterschiedliche Gemüsesorten ganz anders irgendwie kennenzulernen im Essen. Und einfach viel mehr ja, pflanzliche Lebensmittel auch auszuprobieren, was ich halt jetzt als Vegetarier tatsächlich nicht so gemerkt habe. Ja, also
0: ich habe einfach wieder viel mehr Spaß auch am Kochen. Mhm, ja. Alles klar. Okay, und als, als Abschlussfrage, ähm, was findest du an veganer Ernährung besonders schwer und was besonders einfach, vielleicht auch einfach um den Leuten, die jetzt äh, da draußen überlegen, ähm, mhm. das so ein bisschen aufzuzeigen, was auch einfach sein kann an dem Ganzen?
1: Ja, also für mich war wirklich der schwerste Punkt, auf den Käse zu verzichten. Das war immer das, was mich halt noch so zweifeln lassen hat. Aber da habe ich ja vorhin jetzt auch schon ein paar Dinge aufgezählt. Also holt euch Hefeflocken. Es gibt auch gute Ersatzprodukte, wobei ich da auch nicht so der Fan davon bin, dass man ständig ähm, einen veganen Käse isst, weil das sind halt auch industriell hergestellte, verarbeitete Lebensmittel. Aber es gibt wirklich schon guten Parmesankäse oder auch Scheibenkäse, den man sich auch vegan kaufen kann, wenn man das einfach braucht. Ne? Das ist mir halt am Anfang besonders schwer gefallen, mittlerweile gar nicht mehr. Deswegen, aber so, was halt einfach immer noch schwierig ist, wenn man irgendwie auf Reisen ist oder unterwegs ist und einfach diese Möglichkeit, sich pflanzlich zu ernähren, einfach nicht hat. Mhm. Also da gibt es dann auch kein, also es gibt einfach nichts, Wie was in man den Bergen vegan zum essen Beispiel, kann. Kannst vergessen, Keine Chance. Ich als Vegetarier
0: ja. schon Käsespätzle und ähm, irgendwie Kartoffelpuffer ja, mit Apfel musst du genau.
1: Und ich habe es auch zum Beispiel, ich war auch dann ähm, zwei Wochen ähm, auch im Urlaub und äh, habe mich dann da auch tatsächlich wieder vegetarisch ernährt, also zwei Wochen lang, weil ich einfach schon am ersten Tag gemerkt habe, ich habe die Möglichkeit hier nicht. Mhm. Also es geht einfach nicht. Und ich wollte mir dann auch meinen Urlaub halt nicht so versauen, ja. dass ich da jetzt irgendwie versuche, irgendwo was zu finden. Und da hoffe ich halt, dass sich einfach unsere Welt, was das angeht, auch einfach noch ein bisschen verändern wird, dass es einfach den Veganern auch leichter fällt, auch wenn man auf Reisen ist, sich auch vegan zu ernähren. Aber das ist wirklich immer noch sehr, sehr schwierig, leider.
0: Mhm. Ja. Und was ist einfach für dich?
1: Also eigentlich muss ich sagen, es ist halt mittlerweile so in meinem Alltag verankert, dass es mir eigentlich grundsätzlich leicht fällt, mich vegan zu ernähren. Also wenn ich zu Hause bin und kochen kann und mir selber das Essen zubereiten kann, dann gibt es für mich da eigentlich gar keine Schwierigkeit mehr. Also mir fällt es mittlerweile total einfach. Mhm. Ja. ja. Und es schmeckt ja dann auch einfach gut. ne? Ja, mega. Also ich denke, das ist auch das Wichtigste, dass man sich da gute Rezepte raussucht und einfach ein paar Quellen hat, damit es einem dann auch Spaß macht. Weil wenn es dann natürlich nicht schmeckt, dann bleibt man da auch nicht lange
0: dabei. Genau, ne? das denke ich ja. auch. Okay, jetzt muss ich doch noch kurz eine letzte Frage, <lacht> weil du hast es jetzt nochmal ganz kurz angeschnitten. Ähm, und das ist, glaube ich, auch was, wo viele sich falsch vorstellen an der veganen Ernährung, dass man eben immer diese Ersatzprodukte isst. Es gibt ja die veganen Theken im Supermarkt, wo es dann mhm. irgendwie Sojaschnitzel und ich hatte gestern erst wieder so ein, ähm, so, so ein Hack, äh, so ein veganes Hack in der Hand. Und habe mir gedacht, äh, das sieht mir viel zu viel nach Fleisch aus, das will ich mhm. ja eigentlich gar nicht. Ja. Und da ist ja dann auch immer so das Thema, ist das überhaupt gesund, wenn man jetzt das so, wie du sagst, industriell mhm. verarbeitetes Zeug isst? Nee, also definitiv nicht.
1: Und ähm, das ist ja auch das, was mir schon als Vegetarier eigentlich wichtig war, dass ich eigentlich möglichst wenig verarbeitete Produkte esse. Und deswegen war das für mich auch von Anfang an wichtig, dass ich da jetzt nicht irgendwie anfange, irgendwelchen verarbeiteten Käse oder Fleischprodukte, äh, Ersatzprodukte in mich reinzufressen. Deswegen, wir, also ich koche einfach zu Hause, ich mache halt sehr viel selbst und auch gerade solche Ersatzprodukte kann man auch selbst machen. Also wir haben jetzt auch im Sommer viel gegrillt und haben dann wirklich komplett vegan gegrillt, haben dann zum Beispiel Seitan-Geschnetzelte selbst gemacht, haben auch so, es gibt ja jetzt diese Beyond-Burger, die wirklich schon... Ja, wirklich wie Fleisch schmecken und wir mhm. haben die auch tatsächlich selbst gemacht, also diese Patties mhm. haben wir selbst hergestellt, also mit Erbsenprotein und damit es dann so ein bisschen rötlich wird wie Fleisch, kann man dann auch so rote Bete-Pulver nehmen und wirklich, also das sah dann genauso aus wie Fleisch danach. Mhm. Ne? Aber wenn man es natürlich dann selbst macht und frisch zubereitet, ist es natürlich wieder viel, viel gesünder, als wenn ich das jetzt im Laden gekauft hätte.
0: Und man hat Deswegen. auch mehr Vertrauen in das Ganze. Ja, ich bin klar, immer so auf jeden Fall. ein bisschen skeptisch, wenn ich dann in sowas reinweiß. Dann denke ich mir immer so, was ist das jetzt eigentlich? Und das ist
1: ja aber auch das Problem, wenn ich es dann halt eben im Supermarkt kaufe, dann weiß ich ja auch nicht, was da alles drinnen ist. Und das wollte ich halt von Anfang an nicht. Deswegen, wir machen einfach so viel, wie es irgendwie geht, einfach selbst. Und das würde ich auch grundsätzlich empfehlen, dass man da halt dann nicht... Ähm, ja, sich eben nicht ungesund vegan ernährt. Das geht eben auch, ne? Deswegen immer versuchen, alles irgendwie selbst zu
0: kochen und zu backen. Deswegen, ja. Ja, genau. Also gut. Ich finde, du hast jetzt einen schönen Einblick gegeben, auch viele Beispiele mhm. gesagt. Ich finde es total interessant. Also ich bin noch nicht an dem Punkt zu sagen, ich will veganer, also ich will es nicht mal sein. Das ist irgendwie ist halt noch nicht da. Und weiß nicht, vielleicht kommt es irgendwann. Aber für mich funktioniert das mega gut, ähm, einfach viele Mahlzeiten vegan zu essen. Und es macht ja auch schon viel aus, zum einen für die Gesundheit, aber auch zum anderen für die Umwelt. Und ja, für mich ist halt die Lösung, dass ich halt die Sachen, die ich esse, nur, ähm, also an tierischen Produkten, Bio esse, regional esse, einfach auch wirklich drauf schaue, ähm, ja. dass ich des guten Gewissens essen kann. Dann zum Beispiel die Eier von, von einer Familie, die ich kenne, wo ich weiß, mhm. wie es da ausschaut. Und ähm, Ja, ich denke, auf sowas, wenn man achtet und dann viele vegane Gerichte auch mit einbaut, dann kann man da auch viel für die Umwelt und für sich selber machen.
1: Total,
0: ja. Und, ja, und man muss das sich auch wirklich mal vor Augen führen, was tierische Produkte, also Fleisch natürlich ganz vorne weg, aber auch zum Beispiel Butter ist ja eigentlich das schädlichste, klimaschädlichste Lebensmittel, mhm. das man ja, essen kann. Nummer eins. Ja, ja. Genau, vor Fleisch noch. Und das muss man sich mal vor Augen führen, was man an Ressourcen verbraucht, an Wasser verbraucht, Energie verbraucht und damit natürlich auch CO2, ähm, wenn man tierische Produkte isst. Und ähm, deswegen ist ja. Ernährung halt so ein riesen, riesen Thema. Und man muss es nicht perfekt machen, aber es hilft, wenn alle halt ihren Teil dazu beitragen. Und deswegen denke ich, ja, können wir uns alle ein bisschen ja, eine Schei Scheibe abschneiden ja. von den Veganern <lacht> und... Ähm, Genau. Einfach mehr Pflanzen essen. Ja, ist sowieso <lacht> einfach macht Spaß. Ich bin ja glücklichste Mensch, wenn ich so einen Teller Gemüse vor mir habe. Ja. Und ich glaube, man kann sich das antrainieren. Die Leute, die sagen so, boah, wow, Gemüse esse ich noch zu wenig, mag ich auch nicht so gern. Ähm, keiner ist, glaube ich, als Kind auf die Welt gekommen und hat gesagt, gib mir Gemüse, ich liebe mhm. Gemüse. Ja. Sondern man gewöhnt sich das vielleicht ein bisschen an und ähm, wie mit vielen Sachen, irgendwann schmeckt es einem dann auf einmal und dann kann man auch nicht mehr drauf verzichten das ist
1: echt so ein ganz ganz guter Punkt man gewöhnt sich wirklich an alles Kuhmilch hat mir auch mal geschmeckt und jetzt wo ich halt die ganzen pflanzlichen Alternativen kenne und auch äh, trinke, schmeckt mir also mir würde Kuhmilch auch nicht mehr schmecken ja in dem Punkt also bin ich leider noch nicht ja aber das ist echt also ich glaube wirklich das ist auch einfach Gewohnheit ja man ja. muss sich einfach dann umstellen und das ist halt ein längerer Prozess deswegen auch mein Tipp noch mal probiert es vielleicht einfach mal so aus wie ich, dass man halt einfach mal vier Wochen ja,
0: sich dann vegetarisch oder auch
1: vegan ernährt, so als kleine Challenge, dass man sich ja. einfach mal mit dem Thema auch auseinandersetzt und dann sieht man ja nach den vier Wochen, wie es einem geht und wenn es dann auch so ist, wie bei mir zum Beispiel, dass ich nach ein paar Tagen meine Haut einfach plötzlich viel ja. besser war, da dachte ich mir dann auch so, hoppla, was habe ich da jetzt eigentlich davor dann auch falsch mhm. gemacht irgendwie, mhm. dass da einfach das Hautbild dann auch gleich besser wurde.
0: Ja, spannend. Ja. ja Okay, also vielen Dank, liebe Hanna. Gerne. Und ihr könnt der Hanna auch folgen auf Instagram. Han ja. Natural das sind zwei N, glaube ich, ne? Ja. Also Hannah und Eturell. Fit. <lacht> fit, <lacht> stimmt. Ja. Ha natural ha fit. fit. So, genau. <lacht> so findet ihr die Hanna auf Instagram. Und ja, dann sage ich danke fürs Zuhören. Wenn ihr Lust habt, wie gesagt, hört euch noch die Folge über Gemüse, Gemüse, Gemüse an. Das ist eine der ersten Folgen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Alle Podcasts jetzt auf podyou.de. Deine neue Podcast-Plattform. Podyou.